0: Hoje, é, nós estamos falando sobre adoração, e o tema que eu queria trabalhar um pouco é esse, adoração na confusão. Eu não sei onde é que eu fico aqui para o pessoal daqui enxergar, eu acho que eu não estou na frente aqui não, né? Então tá bom. Hã? Sentar? Eu vou fazer uma... Eu botei adoração na confusão porque rima que nem o saião. Você sabe que para pregar aqui você tem que fazer rima, se você não fizer rima não vale. E aí, eu vou sentar também como ele. Tá? Rimando é difícil, mas vamos tentar. A a grande questão que a gente fala sobre o mês de adoração, nós estamos trabalhando isso durante todo esse mês, é que a gente se pergunta o que que é adoração, ou quando a adoração se processa, ou quando devo eu adorar. Óbvio que se a gente for colocar num papel, a gente vai pegar os textos bíblicos e vai analisar e vai falar, não, realmente a adoração tem que fazer parte da vida, você tem que reconhecer a Deus pelos seus feitos, reconhecer quem Deus é. Mas assim, na prática, isso se torna muito complicado. Porque a gente passa por muita dificuldade, a gente passa por muito desafio, a gente tem frustrações, a gente às vezes está esperando uma ação específica da parte de Deus, ou da nossa esforço ou do nosso conhecimento, da gente se aplicar a uma determinada coisa, e de repente aquilo não acontece. E aí você pode se perguntar, mas como é que eu adoro nesse processo? Como é que eu consigo manter essa vida de adoração? Hoje eu queria contar uma história que talvez você já ouviu falar. Está na Bíblia, isso é importante você saber. Mas assim, como é um relato que aparece mais de uma vez, e uma vez ele aparece muito curto, do outro ele tem uma expansão na sua explicação, talvez você viu de um lado e não viu do outro. Nós vamos falar especificamente sobre o livro das crônicas. Quem sabe que tinha esse livro na Bíblia? Ah, um bom número sabia que tinha. Quem já leu? Ah, legal. Tá bem. Também está bem lido o livro. O livro de crônicas ele é o paralelo do livro dos reis. Os dois livros estão lá. E por quê? Você pode se perguntar por que, que tem dois relatos. E em muitos relatos você percebe que o texto é exatamente o mesmo. O texto que está num livro também está no outro. Por que que tem dois textos, dois livros tão parecidos? Se você lembrar da extensão dos 66 livros da Bíblia, você vai lembrar que existem quatro livros que contam basicamente a mesma história, não tem? Os Evangelhos. Os três Evangelhos que são chamados de Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Só que quando você lê os Evangelhos, você percebe que as nuances são completamente diferentes. São pontos de vista diferentes de alguma coisa que ocorreu na história. E, no caso do livro das Crônicas, também, a intenção desse livro é justamente... Ele tem uma intenção muito forte, e vocês vão entender isso já já, olha só. Ele é um dos livros históricos pós-exílicos. Junto com esse livro histórico, existe o livro de Esdras, o livro de Neemias, e o livro de Esther. Esses três livros são livros históricos, porque eles estão contando uma parte da história do povo de Israel. Há mais três livros que são proféticos, que também são pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são proféticos. A importância desse livro, das crônicas, é tamanha porque Israel, nessa situação, está voltando do cativeiro. Vocês vão lembrar que Israel... Foi aquele povo que Deus abençoou, retirou lá da terra do Egito, da escravidão, levou eles para a porta do gol, para a marca do pênalti. E aí tem a história dos 12 espias. Vocês lembram disso? Vão 12 espias, 10 voltam falando, olha, sai fora que a gente não consegue conquistar aquilo lá não. Apenas dois, Josué e Caleb, têm um relato positivo a respeito da terra e confiante no poder de Deus, falando, olha, se Deus está conosco, a gente vai conquistar. Só que aí Deus fala, bom, já que o pessoal está nessa murmuração, está dizendo que eu não tenho poder para fazer isso, então vocês vão andar 40 anos aí pelo deserto, até que essa geração toda vai embora. E aí a próxima geração a gente conversa de novo para ver se vocês vão entrar também. E Moisés, inclusive, que é dessa geração, por uma outra questão que é relatada lá na, no, no, no Pentateuco, ele acaba também não entrando na terra. E aí o povo conquista a terra. O povo ocupa... Mas o povo acaba caindo em desobediência. Por conta dos ritos, dos costumes, do envolvimento com os povos ao seu redor, eles acabam falhando em manter os preceitos, os mandamentos que Deus tinha passado para Moisés e também para os sacerdotes. E por conta disso, eles são levados ao exílio. Primeiro é levado o reino que é chamado de reino do norte, já tem uma divisão logo depois do segundo rei, de toda a nação, você tem Saul que é um rei que reina algumas tribos, depois você tem Davi, que reina toda a nação de Israel, depois você tem o seu filho, Salomão. E quando Salomão sai do trono, o seu filho, Roboão, consegue quebrar essa sequência, essa dinastia, e aí o reino já se divide entre Reino do Sul e Reino do Norte. E por conta disso, o Reino do Norte é levado cativo no ano 700 e alguma coisa, o Saião sabe exatamente o número de cabeça, mas o Reino do Sul ele é levado no ano 586, essa eu sei. porque no, São 70 anos de cativeiro, e eles voltam no ano 516. Só depois dessa volta, você vai ver ali que a data aproximada do que se pensa ter sido a, 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 a composição desse livro é no ano 450 ao ano 425. Originalmente ele era um livro só. Hoje nós temos Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas, mas na verdade ele era um rolo só que contava todas as histórias de todos os reis na sequência. E essa divisão vem da versão 70, a versão septuaginta, que é quando a tradução feita para o grego do texto em hebraico, isso lá por volta do terceiro século antes de Cristo pelos sábios lá da cidade de Alexandria, também é uma história muito bonita, se você quiser pesquisar você vai adquirir um bom conhecimento. A autoria desse livro é atribuída a Esdras, que também tem um livro com o nome dele. Mas, pelo menos, ou Esdras participou da composição desse livro, ou ele realmente é o editor final desse livro. E Esdras faz isso justamente para poder dar um sentido de unidade. O livro dos reis, se vocês lerem o livro com um pouco de atenção, vocês vão perceber que o Reino do Sul tem os reis bonzinhos, o Reino do Norte tem os reis maus. Porque ele foi escrito no Reino do Sul. Então, por conta disso, o escritor quer mostrar como Deus estava apoiando o Reino do Sul contra o Reino do Norte. Isso é uma questão política. Isso acontece, eu acho que nunca vi alguém aqui traçar livremente elogios aos nossos irmãos arentinos. Mas nós os amamos, não é verdade? Tem uma piada que eu não vou contar, mas depois eu conto para vocês. Não, naquela é que ela é suja nada não, é porque vai demorar muito tempo. Mas assim, a gente tem uma rixa no futebol, tudo isso, mas não é por isso, nem por isso eles são gente ruim, eu acho. É... Não, eu conheço vários argentinos que são gente boa, tá? só para falar isso. E, então, é mais ou menos a mesma coisa. Há uma, um, um viés, há, um, há uma inclinação na, escri... na, 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 na composição do livro que tende a falar, olha, o nosso reino está com Deus, vocês abandonaram. E é verdade. Porque quando você vai pegar, por exemplo, logo no início do Livro dos Reis, quando já há a quebra dos dois reinos, você vai perceber o Reino do Norte começa a se voltar para as práticas dos povos antigos. Eles fazem culto a Baal, eles fazem culto a Astarote, eles criam dois novos lugares de adoração porque eles não queriam que os judeus fiéis descessem até Jerusalém para fazer o seu culto anual. Eles falam, não, fica aqui mesmo, nós temos aqui Betel, nós temos Dan, você não precisa ir lá. Para cultuar a Deus. Cultua aqui mesmo, cultua em casa. Então, por conta dessas divisões, tem esse viés mais, vamos dizer assim, focado no Reino do Sul. Já Crônicas, ele tende a fazer uma leitura mais abrangente, porque ele está tentando trazer de novo a unidade do povo. Porque não há mais tribo. Lembre que quando o povo é levado cativo, a Babilônia bota quem ela quer lá. Depois que a Síria toma conta que os babilônios dominam, depois vêm os persas e dominam toda a região, vocês vão lembrar que os persas chegam lá a brigar com Alexandre. Eles vão bater lá na porta da Grécia. Então tudo aquilo ficou sobre o domínio deles e acabou esse negócio. Essa aqui é minha tribo, esse é meu território, não tem mais. Quando o povo volta, que Ciro, o rei da Pérsia, manda o povo voltar no ano 516, e essa história está narrada nesses outros dois livros, Esdras e Nemias, que é sequencial ao livro de Crônicas, você vai perceber que eles vão ocupando onde dá. Ah, isso aqui eu acho que era nessa região aqui, não tem mais divisão de tribo, não tem mais isso. Apesar de as tribos continuarem existindo, a divisão territorial não existe mais. Então é, 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 o autor aí, no caso Esdras, ou quem fez esse livro, tenta trazer para a história do povo um, um sentido mais de unidade, que agora nós somos um povo, nós somos o povo de Deus. E é interessante, porque ele é uma revisão da história do povo de Israel, Mas é interessante que, a partir do momento do cativeiro, você não tem mais idolatria em Israel. Israel tinha envolvimento com idolatria até o cativeiro. Depois do cativeiro, o Senhor é o único Senhor e não se fala mais nisso. Isso, só uma exclamação, vai se tornar depois uma dificuldade para eles conhecerem a Jesus. Porque Jesus, na cabeça deles, está se colocando como Deus. Então ele é uma segunda divindade. Eles não conseguem ver Jesus como o próprio Deus. E aí há essa dificuldade já nos tempos de Jesus e até hoje. Se for conversar com um judeu, você vai perceber que eles têm muita dificuldade em aceitar Jesus como sendo Deus. E aqui vocês vão ver, mais ou menos, nós estamos falando daquele cara que está seta piscando ali, o Josafá. Nós vamos falar sobre a vida dele. Mas você vê aqui, Davi, depois você tem Absalão, que tentou matar Davi, não conseguiu, aí Salomão, tem Adonias... E aí entra Roboão e Jeroboão primeiro começa o Reino do Norte. Essa linha vermelha é o Reino do Norte a linha verde é o Reino do Sul. E logo depois, Josafá, se você olhar abaixo de Josafá um pouco antes, está o famoso rei Acabe. Eu espero que nada se acabe aqui, mas quem era Acabe? Acabe foi que casou com Jezabel. Jezabel era aquela que levantou os profetas para fazer aquele... Movimento para mostrar que Baal era o rei, era, era o Senhor dos céus. E aí eles ficaram lá os 900, 950 profetas orando, pedindo que Baal viesse ao seu favor e, e realizasse um, um sinal milagroso. E Elias, o único profeta que estava do outro lado, fala, fala mais alto, Baal deve estar dormindo. E ele começa a provocar o pessoal. E aí nessa provocação não acontece nada, Elias faz uma oração, Deus ouve a sua oração e... Queima o seu sacrifício. Então, é nesse período que nós estamos vivendo. Entre Josafá e e, e Acabe, é isso que que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Então, quem é esse rei? Quem é Josafá? Ele reina aproximadamente de 872 a 848. São 25 anos como rei de Israel. E é interessante porque, se você pegar a sua Bíblia, não sei se você está com a sua Bíblia aí, Mas o relato sobre Josafá está em 1 Reis, capítulo 22. E no livro dos Reis, o que se fala de Josafá são apenas 10 versículos. Vai dizer que ele reinou e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. À medida que você vai vendo a sequência de reis que vai aparecendo aqui, você vai vendo que não todos, nem em cima nem embaixo da linha, fazem o que o Senhor aprova. Muitos são condenados pelo Senhor. Você vê que tem reis muito próximos um do outro, porque ele ficou um ano e Deus matou. Porque ele estava desviando o povo. Então, Josafá é apontado como um dos poucos que segue o que o Senhor mandou. E se você olhar aqui, esse cara aqui, Josias que é o outro rei que faz uma grande reforma, uma grande reforma religiosa no povo de Israel, fazendo o povo voltar para os caminhos do Senhor. Mas continuando com Josafá, ele é contemporâneo de Acabe, o rei de Israel no momento, o rei do Reino do Norte, e ele realizou essas reformas religiosas e políticas. Só que é interessante, porque aqui você tem apenas dez versículos falando sobre Josafá, mas quando você vem para Crônicas, você tem quatro capítulos falando sobre A história dele. A partir do capítulo 17, vai falar quando ele assume o reino. No no capítulo 18, fala de um um movimento militar que ele faz com Acabe, indo lutar contra Moabitas, Edomitas e outros. E é o momento em que Acabe morre. Se você quiser também ler, no primeiro reis vai contar a história de Elias e o envolvimento dele, o seu. É, os seus embates com Acabe, como Elias prediz a morte de Acabe, dizendo que ele ia ser morto e os cachorros lamberiam o sangue dele. E, e Acabe morre e os cachorros lambem o sangue. Mas isso fica para a próxima. É, aí, no capítulo 19, ele recebe uma repreensão de um dos profetas chamado Jeú, filho de Anani, que diz que ele deve voltar-se para o Senhor. E por conta dessa repreensão, no capítulo 19 vai dizer tudo o que ele fez com relação à reforma política e reforma religiosa dentro de de Judá, o reino de Judá. Mas o que nós vamos trabalhar aqui, falando sobre adoração, é justamente o capítulo 20. Porque quando você fala em adoração e você pensa, ah, mas adoração é legal porque Deus faz tudo pela gente, Deus é bom, Deus nos dá o sol... Deus nos dá água, Deus nos dá alimento, Deus me deu um bom emprego, Deus me deu uma boa empresa, Deus me fez prosperar na minha área. E aí fica fácil você louvar e adorar a Deus por conta disso. Mas e quando a adversidade vem? E quando você tem o vento contrário? E quando você está numa situação que você clamou, suplicou e o negócio parece que não anda? Olha o que estava que acontecendo nesse período. No capítulo 19, que eu acabei de falar, Josafá está realizando uma, re, uma, uma revisão, um... um uma mudança religiosa, está fazendo o povo voltar-se para Deus, voltar-se para as suas leis, voltar-se para os seus estatutos. Aí, no capítulo seguinte, fala o seguinte, olha lá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Razazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reunisse, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Primeira coisa que a gente destaca. Primeira ação do rei é buscar o Senhor. É muito interessante isso porque muitas vezes quando a gente recebe a pancada, recebe a dificuldade, a adversidade, a gente quer resolver as coisas, muitas vezes, pelas nossas próprias mãos. Não busca o conselho. Não busca o conselho do Senhor em oração. Não busca o conselho de irmãos. Não, 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 não tem relacionamentos válidos que possam te dar uma boa instrução, um, um bom direcionamento. Josafá, como rei de todo o reino de Judá, poderia simplesmente falar, opa, todo mundo pega a arma aí nós vamos nos preparar porque vai vir uma batalha quente aí pra gente. Para tudo. Vamos, primeira coisa, consultar o Senhor. E aí, o que é interessante é que ele proclama um jejum em todo o reino de Judá e o povo vem à região de Jerusalém, vem ao templo para buscar a ajuda do Senhor. E aí, continua o texto dizendo, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou, provavelmente orou em voz alta, Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? E adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome. Dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Isso é adoração reconhecer tudo isso que ele está falando nessa oração, reconhecer que é de Deus que vem a provisão, e que se Deus não estiver com a gente, a gente não tem forças, também é adoração. Adoração se faz no momento de alegria e no momento de dificuldade. Josafá, aqui diante do povo, está tentando relembrar o povo. Olha o que que ele está dizendo, ele fala, olha, nós construímos um santuário em honra ao teu nome e nós dissemos, se alguma coisa acontecer com a gente, nós vamos nos colocar na tua presença e nós vamos clamar a ti. É muito interessante quando você estuda um pouco sobre é, o povo, sobre a cultura dos judeus e sobre como o povo se forma, e eu estou falando isso justamente nesse período, do período bíblico, não a, a formação do Estado moderno de Israel, mas quando você vê esse povo na a sua formação, a gente diz que Israel, o povo de Israel, é o povo que tem o passado à sua frente. O que significa isso? Eles caminham para frente olhando para as coisas do passado. Eles veem o que Deus fez. Eles relembram os feitos de Deus. Por isso que a Bíblia sempre é contando o que Deus fez. Olha, Deus fez isso. Moisés estava em tal lugar e Deus apareceu para ele. Isaías viu Deus lá no verso capítulo 6 do seu livro e Deus passou a instrução ele veio ensinar para gente é sempre relembrando as coisas que Deus fez para indicar o caminho que eles tinham que seguir não é tipo vou caminhar por aqui Deus vai me ajudar lá na frente não vamos ver quem é que nós servimos quem é o Deus que nós servimos nós fizemos tudo isso porque Ele já fez um monte de coisa pela gente e a gente muitas vezes não para para ver isso a gente não para para poder pegar a nossa situação e falar poxa será que não tem um Deus que pode se, se compadecer do que eu estou passando? Será que eu não tenho um Deus que pode me ajudar nisso aqui que eu estou passando? E aí ele continua. Mas agora, aí vem o apontamento da, da situação. Aí estão os Amonitas, os Moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Isso está lá também no Pentateuco. Há vários territórios que Israel disse que ia passar e Deus falou, não, não vai por aí, vai pelo outro lado. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos... Se voltam para Ti. Seguido ao reconhecimento de quem Deus é e do que Deus pode fazer, vem justamente o apontamento do que eu estou passando. Senhor, olha a minha dificuldade. O reconhecimento aqui, eu não tenho força para lutar contra isso. Eu não tenho força. Se o Senhor não estiver comigo, eu eu vou sucumbir. Colocar isso nas mãos de Deus, colocar a situação, colocar aquilo que você está passando, a situação de dificuldade, esse reconhecimento do poder, da autoridade, da soberania de Deus, também é adoração. Porque você, quando você coloca isso nas mãos de Deus, quando você coloca isso para que Ele resolva, você está dizendo, eu não tenho poder em mim. Você está se colocando na posição de servo, na posição de submisso. E o seu Senhor tem o poder para resolver e ele vai resolver quando ele quiser. Verso 13 diz, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Ninguém se mexeu, ninguém pegou em arma, ninguém se preparou, colocou diante do Senhor. E às vezes a gente precisa fazer isso. Você precisa ter paciência. Engraçado que um dos temas que Jesus mais trabalha é sobre ansiedade. A gente às vezes quer ver as coisas se resolverem assim. Ah não, já orei, agora vamos para cima. Não é assim. Paciência. Controlar essa ansiedade. Saber que se está nas mãos de Deus, não tem lugar melhor para estar a minha causa. E aí, o texto continua. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Geel. É que eu estou falando os nomes, o menino se assustou aqui, que esses nomes são tudo bonitos, né? Jaaziel, Zacarias. Zacarias é o um nome. Mat- Matanias, levita, descendente de Azaf, No meio da assembleia, Deus manda a sua mensagem. E aí ele disse. Esse, quem foi que falou mesmo? Ah, o Jaziel. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Quem diz é o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zis. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. É interessante você ver... Nós não estamos aqui traçando uma regra. Nós estamos contando uma história. Uma história narrada nos textos bíblicos. Não é pelo fato de você orar ao Senhor, de você esperar no Senhor, que o Senhor vai fazer sempre isso aqui. Não é uma condição para que tenha um resultado. Nós estamos contando o que aconteceu no caso de Josafá como rei. Mas é muito importante perceber que o povo só se mexeu depois que a palavra do Senhor veio. E aí tem o segundo lado. Quando veio a palavra do Senhor, o que que acontece? Josafá prostra-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Aí é que vem a questão. Quando a palavra do Senhor vem, quando a palavra do Senhor chega, está na hora de se mexer. Está na hora de agir. Nesse caso aqui, é muito interessante porque Deus fala, vocês não vão precisar lutar. A batalha é minha, deixa que eu resolva a parada. Mas se você voltar alguns capítulos, você vai ver lugares onde Deus falou, do mesma forma, prepare-se para a batalha, porque a vitória é de vocês. E quem lutou foi o povo. Então você tem as duas situações. Mas o importante é só agir e só fazer, mediante a palavra do Senhor. Não fazer da cabeça, não fazer porque acha que tem condições, não fazer porque eu sou poderoso, mas porque o Senhor mandou. E aí ele continua dizendo, então os levitas descendentes dos caalitas, caatitas e dos coreitas, é, levantaram-se e louvaram a Deus, o Deus de Israel, em alta voz. Aí ele continua, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Olha que papel importantíssimo de liderança. Relembrando que eles precisam ter fé no Senhor. Recolocando as mentes deles alinhadas com a mente do Senhor. Não vão pela força de vocês, vão pela fé. E aí ele diz: e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu fico imaginando essa cena aqui, né? que o pessoal está indo para a batalha, ele sabe que o outro exército é muito maior. Aí o pessoal pega as armas, e aí o rei fala, galera da música, vai na frente, vai tocando lá. Imagina os caras, castelo forte, tremendo os joelhos, né? Imagina isso. É só pela fé, gente. É só pela fé. E isso também é adoração. Percebam que a adoração, o louvor cantado, começa antes de receber. Eles não tinham visto nada ainda. Mas eles vão cantando. Eles vão louvando. E aí vem o livramento do Senhor. Quando começaram a cantar, e em toar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram-os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Isso não quer dizer que os seus adversários, onde você esteja, eles vão se destruir. Eu sei que talvez você já orou por isso. Talvez se você orou, você pensou. Mas assim, nesse caso, foi a forma como Deus quis livrar o povo da batalha. Muitas vezes você vai ter que enfrentar o seu adversário. Mas você faz isso diante da palavra do Senhor. A partir do comando do Senhor. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para a imensidão, para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e roupas, também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Olha que benção. Quando Deus destruiu os seus inimigos, você vai poder saquear eles. Já pensou? Olha que amor de Deus por você. Israel estava numa situação, no caso, o reino de Judá estava numa situação de guerra. Se você lê os capítulos que estão circundando esse capítulo, você vai ver que ele tinha acabado de sair de uma batalha, depois eles entrariam em outra batalha. Isso era comum. Era comum. E muito mais porque os exércitos é, que tinham algum envolvimento com os assírios já estavam com uma tecnologia mais avançada. Os filisteus, eles batiam tanto em Israel porque eles tinham uma tecnologia mais avançada que a de Israel. Quem traz a tecnologia dos filisteus para Israel é Davi. Até então, o embate era só pela força e pelo poder de Deus. Então, isso era comum. Isso não significa que é o que você precisa esperar. Você precisa esperar que Deus resolva o seu problema. E através da palavra dEle, você vai e age. E aí ele continua. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca. Beraca significa louvor. E diz onde eles louvaram o Senhor. porque Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de vale de Iberaca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Não é apenas, é isso é uma, é uma informação muito importante. Você se coloca diante do Senhor, você pede ao Senhor, você apresenta a sua causa. E a sua causa é atendida, Deus te ouve, Deus age em seu favor. E muitas vezes você esquece de agradecer. Muitas vezes a gente já vai na batida e a coisa fica por aquilo mesmo. Olha o que, que ele faz. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o temor do Senhor. Veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei se você acha que a sua batalha já está perdida. Mas, partindo dessa história que nós vimos, nós temos um Deus que... Se compadece do seu povo. Nós temos um Deus que ama o seu povo. É interessante você ver que quando eles vão para a batalha, a frase que é dita para eles cantarem é Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Esse amor continua agindo hoje. Então, às vezes, a gente pensa que a gente só consegue adorar quando está tudo bem. Mas você pode adorar no meio da sua luta, no meio da sua batalha. Apresentando isso ao Senhor, derramando o seu coração diante do Senhor, esperando pela orientação dEle. Aí uma vez, eu falando sobre isso, sobre essa questão de você esperar a orientação do Senhor, me perguntaram, mas como é que eu sei quando a orientação do Senhor chegou? Eu tive uma época na minha vida que eu tive que tomar uma decisão muito importante, era uma decisão ministerial, inclusive eu tinha recebido convites de duas igrejas, e um pastor virou para mim e falou assim, Jônatas, você vai saber que a decisão é do Senhor quando você tiver paz no seu coração. Porque Deus não traz confusão. Deus é um Deus de paz. Então, se você está em paz tomando a decisão, vai, em paz, continue. Ah, eu estou em paz, vou matar o meu inimigo. Não, não é isso. <risos> Talvez você é psicopata e não sabe. Ter paz é você estar pondo todos os seus crivos, todas as suas orientações no que a Bíblia diz e ainda assim ter paz. É você seguir os preceitos da Bíblia e estar em paz com Deus. E aí você deve agir. Você percebe que eles se prontificaram. Eles estavam lá, prontos para a batalha, mas não precisaram nem pegar nas armas. Pegaram depois dos despojos. Não precisaram nem lutar, porque Deus resolveu o problema. Eu queria orar por você agora. Não sei se você está passando por alguma coisa, mas queria pedir que, com mão poderosa, Deus agisse na sua vida. E que você pudesse louvá-lo, até mesmo no meio da tempestade que você pode estar tá passando. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua Palavra ela nos ensina lições que nós não conseguimos compreender muitas vezes, nós não conseguimos aceitar pela nossa razão, mas nós queremos aceitá-las pela fé. Nós enfrentamos lutas e dificuldades, principalmente num ambiente secular, onde as pessoas estão cada vez mais buscando seus próprios interesses e não se preocupando com um envolvimento sério contigo, Senhor mas nós queremos te pedir que, na vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão enfrentando alguma dificuldade, que nós possamos aprender a te louvar, até mesmo na adversidade, na confusão que as nossas vidas estão passando. Ó Pai, que o teu Espírito possa nos trazer paz, para nós termos clareza, discernimento em que decisão nós devemos tomar. Que o teu Espírito, ó Pai, possa nos trazer sabedoria, que o Senhor dá e dá de graça, Que nós possamos ser exemplos de fidelidade a Ti, para as pessoas que nos cercam. Que o temor a Ti seja visto através das nossas vidas. Nos ajuda, nos abençoa, no nome de Jesus que oramos. Amém.